0: Irmãos, eu quero saudar a todos com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui esta noite, neste domingo um pouco abafado, mesmo caindo uma chuva, e eu agradeço a Deus o privilégio, agradeço ao pastor Neil o convite, agradeço ao pastor Denilson que concretizou o convite, e a toda a igreja por nós podermos, nesse momento, nos debruçar sobre a Palavra de Deus e refletir sobre sobre aquilo que Deus quer falar ao nosso coração essa noite. E quando eu pedi a Deus que compartilhasse comigo uma palavra para trazer aos irmãos a reflexão, para pensarmos sobre isso, Deus colocou uma palavra ao meu coração que segue um pouco da linha, daquela sequência de mensagens que o pastor Neil trouxe sobre santidade, falando diversas vezes sobre as marcas da santidade na vida de uma pessoa, na vida de um cristão, na vida de um ser humano... Eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso essa noite, nesses nossos poucos minutos. Meditar num texto muito conhecido da Tsunamita, em que ela olha para aquele homem, Eliseu, e o identifica como um santo homem de Deus. Dê um pulinho comigo em 2 Reis, capítulo 4, versículos de número 8 a 17. Eu gostaria de pensar, junto com você... Nesse texto do 2 Reis 4, 8, os segmentos, principalmente diante de uma situação tão calamitosa que a gente contempla todos os dias agora, chegando na, nas nossas casas, nessa situação de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, o que, que você e eu, como pessoas de Deus, podemos pelo menos tentar fazer pelos nossos irmãos, pelos desconhecidos, pelos amigos, pelos desconhecidos, pelos seres humanos que estão ali, de que maneira a gente pode se identificar com essa turma que está lá, que evidencia que nós somos pessoas de Deus. Segundo Reis 4, 8 em diante, diz assim a palavra de Deus. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão ela disse a seu marido, esse que tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E disse a disser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, se deitou ali. Então disse ao seu moço de azia, Chama essa E Chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Jesus disse, ora, ela não tem filhos, seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta da tua terra. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Que Deus os abençoe com a sua palavra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém a identificação de um santo homem de Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre homem de Deus, o conceito de homem de Deus, ele varia de acordo com o tempo, de acordo com o espaço. Denominacionalmente falando, cada denominação durante o passar dos séculos teve o estereótipo do que seria um homem de Deus. Alguns imaginavam que no século final do século XIX, um homem de Deus não andaria sem um bom chapéu. E muitas pessoas foram excluídas e desligadas das suas igrejas na época por andarem sem chapéu na cabeça. Não era legal, não era bom, não era bem visto, não era bem quis. E as marcas de santidade no passar da humanidade variaram, variaram e continuam variando. Apesar da, do conceito de homem de Deus ou da sua expressão, mutável, ela variar de acordo com o tempo e com o espaço, uma coisa ninguém duvida, uma coisa não variou, o genitivo, o genitivo de Deus não variou, ou seja, quando em qualquer tempo ou em qualquer espaço você fala fulano é um homem de Deus, fulana é uma mulher de Deus, Beltrano é uma pessoa de Deus subentende-se que aquela pessoa tem alguma coisa do divino nele. Subentende-se que você se aproxima daquela pessoa e ela tem algo diferente, que a caracteriza pertencer ao divino. Pastor Isaías é um homem de Deus. Pastor Denilson é um homem de Deus. Então há algo neles que, de alguma maneira, quando eu me aproximo, eu percebo que os caracteriza como pertencentes ao divino. É aquela expressão tão bonita daquele cântico se o sol se pôr, né? Filmar, o mar me sumergir a tua mão me traz à tona para expirar, me faz andar sobre as águas. Por quê? Tu és o meu dono. Minha paixão. Acho essa parte do cântico lindo. Deus é o nosso dono. Ser um homem de Deus em qualquer tempo ou em qualquer espaço. Variou conceitualmente. Mas entender que esse homem pertence a Deus, isso é conto pacífico em todo o tempo. A tsunami não era teóloga. A Tsunamita não era exegeta, a Tsunamita não era PHD, não era DD, não tinha talvez nenhum título dos títulos contemporâneos que costumemos atribuir a alguma pessoa. Não sabemos o grau de instrução da Tsunamita, não sabemos a sua capacidade intelectual, a que queria ela chegar. Mas sabemos de uma coisa, que a Tsunamita olhou para ele e no seu trajeto de ida e vinda a Sunem a Sunamita percebeu que toda vez que Eliseu chegava perto dela perto do seu esposo perto da sua família tinha alguma coisa que o caracterizava como um homem de Deus e ela compartilha com seu esposo esposa, eu cheguei a uma conclusão esse cara que sempre passa aqui pela gente esse cara, esse homem é um santo homem de Deus essa pessoa é uma pessoa de Deus e aí vem a pergunta que eu queria pensar com você esta noite. O que a Tsunamita viu em Eliseu para chegar à conclusão que Eliseu era uma pessoa de Deus? O que a Tsunamita viu nesse trajeto de ida e vinda a Sunem para dizer, esse homem é um homem de Deus? O que a pessoa olha para o Henrique, para o Denilson, para o Isaías? O que olha para você para chegar a uma conclusão no seu trajeto malé sulacá no seu trajeto Malé-Vila-Valqueire, no seu trajeto Malé-Realengo, Malé-Bambu, Malé-Barra da Tijuca, Malé-Olaria, Malé-Jardim América, Malé, o trajeto que for, e dizer, essa pessoa é uma pessoa de Deus. No seu trajeto da sessão do trabalho para o cafezinho, aquele teu colega de sessão que contempla você, o que ele olha em você para chegar à conclusão que você é uma pessoa de Deus. Algumas características nas atitudes do Eliseu que a tsunami percebeu para chegar à conclusão que aquela pessoa era uma pessoa de Deus. E o meu convite para você esta noite é que, olhando para o Eliseu, olhando para aquilo que Deus nos tem a transmitir por meio da vida do Eliseu, a gente se autoavalie e se pergunte se nesse 16 de janeiro de 2011, nesse início de 2011, existem essas marcas na nossa vida para nós sermos identificados como pessoa de Deus. O versículo 8 e o versículo 9 começam dizendo que Eliseu foi a Sunem, havia ali uma mulher grave, grave prudente, circunspecta, uma mulher cabeça, uma mulher inteligente, que o reteve a comer pão, e todas as vezes que ele passava ali, se dirigia a comer pão, e ela concluiu que ele era um homem de Deus. Em primeiro lugar, um santo homem de Deus é identificado pelo exercício das suas atividades cotidianas. Em primeiro lugar, um santo homem de Deus é identificado pelo dia a dia. Um santo homem de Deus é identificado pelo cotidiano. Você vai me ouvir falando, você vai poder avaliar o vernáculo, você vai poder avaliar a capacidade bíblica, você vai poder avaliar a teologia, você vai poder avaliar a indumentária, você vai poder avaliar a comunicação, a psicologia corporal, várias avaliações você vai poder fazer durante os 40, 50 minutos de mensagem. Mas uma avaliação, se eu sou exatamente um homem de Deus ou não, não há como ser mensurada nessa distância, entre você e eu, você aí e eu aqui. Não é como ser mensurada em apenas 40 minutos de mensagens. Não é como ser mensurada apenas pela maneira como as palavras são colocadas de público. O que identifica um homem de Deus e uma mulher de Deus é o exercício do seu dia a dia. A Tsunamita não viu Eliseu pregando. A Tsunamita não viu Eliseu dando uma aula de escola dominical. A Tsunamita não viu Eliseu numa série de conferências evangelísticas, num congresso de avivamento. A Tsunamita não viu Eliseu fazendo um exegésia do texto bíblico. A Tsunamita ela, ela não viu Eliseu dando uma aula de teologia sistemática e seminário. A Tsunamita não viu Eliseu fazendo uma exposição do texto bíblico. A sunamita, ela não viu Eliseu fazendo uma homilia ou dirigindo uma oração por meio de um produto midiático ou através de um microfone ou coisa assim. A Tsunamita não viu nada disso. A Tsunamita viu Eliseu tomando um cartezinho. A Tsunamita viu Eliseu chegando na cidade. A Tsunamita viu Eliseu tratando o esposo dela. A Tsunamita viu Eliseu dando um aperto de mão no esposo dela. A Tsunamita viu Eliseu sentando em sua casa. A Tsunamita viu a maneira como Eliseu entrava na sua casa e cumprimentava os seus. A Tsunamita viu Eliseu chegando na cidade. A maneira como Eliseu tomava cafezinho. tocou no coração da Tsunamita e fez ela entender que aquele homem, por meio do seu dia a dia, se mostrava como uma pessoa de Deus. Irmãos, desde o século IV e século V, quando Agostinho se converteu e trouxe toda uma carga de retórica e oratória para a cristandade, nós passamos a nos importar muito com a oratória. A oratória é importante, a comunicação no século XXI, num tempo pós-moderno é fundamental. Porém, não é isso que determina um homem e uma mulher de Deus. O maior pastor da história de Israel, que pastoreou uma igreja de 2 milhões de reclamões. Foi o pastor Moisés. E a Bíblia diz que o pastor Moisés não era um expert em comunicação. De alguma maneira ele era pesado de fala. A tal ponto de falar, Senhor, usarão no meu lugar, Senhor. Eu sou pesado de fala. E Deus vira para Moisés e fala, eu vou usar Arão também, mas o meu negócio é contigo, Moisés. Eu quero usar você. O meu mistério é contigo. Eu quero chamar você, eu vou capturar você. Arão também vai ser usado, mas o negócio é contigo, Moisés. Encasquei contigo e vou usar você na minha obra, Moisés. Você é o meu instrumento. Agostinho entra na cristandade, traz toda uma carga de retórica, toda uma carga de oratória. E a gente passa a mensurar as pessoas muito pela sua capacidade de falar. E aí a gente começa a produzir algumas, iligio, iligio, é, algumas coisas ilógicas em nosso meio, até o ponto de pensarmos o seguinte, olhamos para pessoas que mediaticamente são excelentes comunicadores, porém tem uma vida que nenhum de nós gostaria de dizer ao nosso filho que se exemplificasse na vida daquela pessoa. Mas às vezes são as pessoas que, por causa do seu nome, por causa da mídia, são levadas em congressos de avivamento, são levadas em conferências nacionais e internacionais. Porém, na calada da noite ou nos momentos escuros da vida, essas pessoas têm uma vida vazia, uma vida efêmera, uma vida que não tem lição de vida para passar. E de repente, quando você olha no nosso meio aqui, há um adolescente aí no meio, há um jovem no, no meio, que a moçada da faculdade está dando um aperto para sexta-feira à noite virar a noite na chopada. E depois da chopada sair para a gandaia, e da gandaia virar a noite num prostíbulo, ou virar a noite numa orgia, ou em alguma coisa que não tem nada a ver. E é aquele jovem que você e eu não conhecemos, ele se preserva, ele se guarda ele fala, não, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com o Senhor, deixa isso para lá, porque eu não quero saber disso. E, gente, esconde dia, sentada no seu cantinho, se guarda, se preserva para Deus, se separa para Deus, tem um compromisso com Deus inabalável, firme. Alguém que poderia chegar aqui e falar para você de um exemplo de vida em que guardou a sua integridade e você e eu sentarmos e ouvirmos essa pessoa discorrer duas horas sobre integridade. A senhores e senhoras em nosso meio, que você e eu poderíamos sentar em nosso lugar e ficar apenas esperando essas pessoas falarem de cada experiência que elas passaram de vida, onde não, não, não renegociaram a sua fé, guardaram a sua integridade, uma conduta elevada, um caráter íntegro, e elas, mesmo escolhendo às vezes sofrer o dano, preferiram se guardar para não negar a sua integridade e o seu caráter. E você e eu poderíamos ouvir senhores e senhoras que estão assentados aqui em nosso meio falarem de hoje para amanhã de cada exemplo de vida dessa pessoa. Mas nós não os conhecemos, porque é comum nós privilegiarmos a retórica e a oratória na contemporaneidade. A Tsunamita nunca viu Eliseu falar, pregar numa conferência. Mas a Sunamita disse, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Talvez nesse ano de 2011, você nunca vá pregar aqui ou em algum outro lugar. Talvez você não seja professor de escola dominical. Talvez você não seja líder do Ministério de Linguagem Sinalizada, instrumentista. Talvez você não seja um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. Talvez nenhum de nós conheça o seu nome. Mas uma coisa é certa. Se você, quando for tomar um café com seu irmão na cantina, se você, quando for com o pastor Cesarino no lixão de Caxias, entregar uma roupa para uma criança, se você, quando se reunir na toca da justiça com os adolescentes, tratar bem as pessoas, os adolescentes ali no topó, e sentar ao lado de um adolescente que está isolado, dar um abraço nele, conversar com ele, fique sabendo que ali estará a marca de uma pessoa de Deus, que mesmo talvez não tenha alcançado a muitos em número, poderá transformar uma vida, ser utilizado para abençoar uma vida e esta vida render é frutos que vão chegar em lugares onde você jamais imaginou. A Sunamita reconheceu Eliseu pelo dia a dia. Meu irmão, o que faz você é uma pessoa de Deus. Não é a maneira como você fala, não é a maneira como você se veste, não é a maneira como você ...simplesmente pronuncia as palavras... ...mas é o relacionamento... ...é o seu tratamento... ...é a maneira como você trata o seu cônjuge... ...é a maneira como você trata o seu irmão... ...quando assenta-se ao lado dele... ...é o clipe que você deixa de levar para casa do seu trabalho... ...é a luz que você apaga... ...quando você é o último a sair do seu trabalho... ...é o dinheiro que você recebe no troco... ...que você entrega... ...é aquilo que você faz... e eu e mais ninguém aqui do plenário está vendo... ...mas que o Senhor de toda glória está vendo... E diante dos anjos, quando ele olha para você chegando no seu trabalho, quando ele olha você apontando lá na porta da igreja, reúne os anjos, olha para você e fala, eis ali um homem de Deus. Tudo quanto aquela pessoa faz, tudo o quanto ela efetua, todos os seus relacionamentos, são relacionamentos de uma pessoa de Deus, e através daquela pessoa, eu posso dizer, esse é um filho, uma serva, um servo amado, em quem me comprar, é uma pessoa de Deus, aquela pessoa que ali está entrando. Pergunte a quem está do seu lado, o seu dia-a-dia -dia revela que você é alguém de Deus? Pode perguntar aí, a quem está na sua esquerda, a quem está na sua direita? Revela que você é uma pessoa de Deus? Irmãos, um homem de Deus é aquilo, ele é conhecido pelo seu dia-a-dia, -dia. é pelo seu dia-a-dia. Mateus 25, 23, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Zacarias 4, 10, não desprezeis as coisas pequenas, nem os humildes começos. Não desprezeis as coisas pequenas, nem os humildes começos. Deus olha você, Deus viu você, quando ninguém deixou de colar naquela prova, mas você não querendo enganar o um professor, manteve a sua conduta elevada, o seu caráter íntegro, e você não colou, Deus viu você. Deus olhou você quando não trapaceou, dando uma pernada do outro para receber aquele emprego. Deus viu você. Deus viu você quando a lágrima rolou e você preferiu chorar calado, recebendo a agrura, a querela e aquela situação contrária que fingiram contra você, mesmo sendo você injustiçado. Mas você manteve calado, se esperando em Deus. Deus viu você. Deus ele viu cada lágrima. Deus viu Eusíbia, todas as coisas, diz Seja fiel sobre o pouco Que sobre o muito o Senhor te colocará Em nome de Jesus Irmãos, em segundo lugar A Sunamita, ela, quando chegou à conclusão Ela compartilhou com o esposo Aí o texto diz no versículo 11 que, que ela no Versículo 10, ela faz um quarto Prepara um puxadinho Vê o um muro, faz um puxadinho coloca uma cadeira, uma mesa, um candelabro ali, uma cama, um lugar tranquilo para o Eliseu chegar e descansar. Versículo de número 11. O Eliseu ele chega lá, descansa, mas o Eliseu fica constrangido. O Eliseu era aquele cara nota 20, um homem simples, um homem de Deus que aquela pessoa que quando você faz um bem para ela, ela Ela fica constrangida De não se achar digna ou merecedora daquela bondade Ele então fica meio constrangido de Deus tem que fazer alguma coisa por essa mulher Geazi chama a tsunami E o Geazi vai E chama a tsunami E aí a gente vê a segunda A segunda marca de um homem de Deus Pela qual a tsunami O identificou Segundo lugar, o santo homem de Deus É aquele que se sente na obrigação de fazer o bem Segundo lugar um santo homem de Deus se sente na obrigação de fazer o bem. Eliseu falou, essa mulher está fazendo tanta coisa boa para mim, o que eu posso fazer para ela? Eu, eu tenho que fazer alguma coisa? está fazendo tanta coisa boa? Jesus chama ela, o que eu posso fazer por você, nome? Tem alguma coisa boa que eu posso fazer? Ele se sentiu na obrigação de fazer o bem. Pessoas de Deus querem fazer o bem. É interessante como a gente vê essas, essas situações. Da... Eu estava pensando hoje Quantos e-mails eu recebi acerca da, dessa situação de Nova Friburgo, de Teresópolis e de Petrópolis e como as igrejas, elas hoje estão um pouco mais atentas a essa parte social e como tem se prontificado a tentar enviar donativos e ajudar na situação da região serrana. Recebi e-mail da Batista Central de Petrópolis, primeira de Teresópolis, a segunda de Teresópolis, que... Uma está com 43 pessoas, outra está com 150, estão com donativos, com tantas outras coisas, mão de obra agindo ali. E tantas outras igrejas ainda enviando donativos, ou as igrejas locais se abrindo. Mas de tudo isso, recebi um e-mail de reflexão onde alguém reclamava de uma propriedade imensa, com muitas possibilidades de estadia em Teresópolis, e não abriu aquela localidade para receber as pessoas, porque contra argumentou perguntando qual é a mídia que a gente vai receber em troca de abrir essa localidade para as pessoas estarem presentes aqui. Então, a gente ajudando que você e eu não sabemos o nome. E a gente com mais possibilidade que poderia ajudar, mas que só vai fazer em troca de nome. A gente sabe que tem isso. Mas, geralmente as pessoas de Deus o que elas querem fazer é, independentemente de qualquer anúncio do seu nome, elas fazerem o bem. Elas tentarem ajudar de alguma maneira. O Eliseu, ele quer fazer o bem à Suramita. E aí ele pergunta: O que, que eu posso fazer para a hoje a dia? Chama ela. Assim são as pessoas de bem. Meu irmão, eu sei que 2010 pode não ter sido lá uma grande coisa para você. A primeira, a segunda semana de janeiro pode não ter sido uma coisa boa. Pastor, até fazer o bem. Eu era um cara nota 20. Arrebentei a boca do balão em 2009. Mas 2010 eu abri uma sociedade. Naquela sociedade me passaram a perna. Arrebentaram comigo. Eu investi 60%, o sócio chegou com 40%. Quando eu vi da noite para o dia, me passaram uma pernada. Arrebentaram comigo. Pintaram e gordaram comigo. Mas quando eu investi naquela vida, eu confiei. Eu ajudei, eu abençoei aquela vida. Eu fiz o bem. Ah, ah, eu era o único, o único que tinha carro na minha comunidade Aquela pessoa bateu na porta da minha casa de madrugada Eu levei aquela pessoa no hospital de madrugada Eu fiz que nem um samaritano Paguei a consulta Paguei a internação Falei o que precisar, falar comigo Um ano depois, essa pessoa me botou na justiça E tirou tudo que eu tinha, pastor Parei de fazer o bem Acabou, chega Agora para fazer o bem, eu penso duas, três, cinco, vinte vezes antes porque me arrebentaram, o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não tem ideia de como eu estou no banco, eu até era gente boa, eu até sou gente boa, mas fazer o bem agora está difícil, estou segurando a onda porque o negócio está ruim, o senhor não concorda? Concordo, concordo com tudo isso, você era gente boa, não merecia o que fizeram, você não merecia essa volta que fizeram. você não merecia arrebentarem com você, você está certo, você não merecia o mal em troca do bem. Está certo, não merecia. Você não merecia nada disso. E agora Deus te trouxe essa pessoa na sua mão. Você está vendo tudo isso? Ou então você tem a oportunidade de retribuir a essa pessoa todo o mal que ela te fez. A palavra para você é: não está em você fazer o mal. Não tente pagar com a mesma moeda. Você não vai conseguir. Pastor, mas me arrebentaram. Isso não é para você resolver. Isso é com Deus. Isso você tem que deixar nas mãos de Deus. Pastor, me dê uma volta. Eu estou aqui. Só Deus sabe como. Eu me arrastei. Eu me esforcei. Eu me esmerei. Eu me tentei me esforçar para chegar aqui. É, tudo isso Deus viu. Deus viu tintim por tintim que fizeram com você. Mas você não vai conseguir pagar o mal com o mal. Não está em você. Mas além de você não pagar o mal com o mal, ainda tem uma outra coisa. Você não vai conseguir ficar sem fazer o bem. Porque o cristão só se realiza, o homem de Deus só se realiza quando Deus ele vem com a sua plenitude sobre ele e ele transmite o amor a outra pessoa e concretiza esse amor através da bondade que Deus derrama no seu coração. Portanto, a palavra de Deus para você é que realmente você não merecia nada disso que fizeram com você. Você não merecia essa pernada que tomou em 2010. Você não merecia arrebentarem com você. Você não merecia a volta que você tomou. Você não merecia nada disso. É fácil. Porém, primeiro, não devolva. Porque você não vai conseguir. Não está em você devolver o mal. Segundo, além de não devolver o mal, você ainda vai ter que voltar a fazer o bem. Porque nem todo mundo é igual a essa pessoa que fez o mal para você. Pastor, mas eu cheguei em, 2000, em 2011 e eu cheguei aqui em Betânia. Eu quero ficar escondidinho. Quero que ninguém me veja. Quero ficar aqui no meu cantinho. Quero ficar aqui guardado. Porque como o meu filho, como a minha filha, que eu fiz tanto bem, me querem tão mal. Como aquela pessoa que eu ajudei tanto me quer tão mal. Como 2010 foi um ano de volta, um ano de sofrimento. Como aconteceu tudo isso, eu quero ficar aqui. Tudo bem. Você pode até ficar. Você pode até parar. Mas você não vai se realizar espiritualmente. Porque o que está em você é fazer o bem. O que está em você é abençoar. A unção que Deus derrama sobre você tem um propósito. É canalizar sobre a sua vida para você fazer o bem para outros. Portanto, a palavra de Deus para você é, enquanto você tem tempo, faça o bem. Enquanto você pode, Faça o bem. Enquanto está em suas mãos, faça o bem. Nem todo mundo é como essa pessoa que devolveu o bem que você fez em mal. Portanto, Deus diz para você, levanta, deixe esse mal para trás. Enche-se de Deus. Renova-se na presença de Deus. encha se da sua glória, da sua presença em 2011. E frutifique fazendo o bem, pregando o Evangelho, cumprindo a palavra de Deus. Semeando para a glória e honra do Deus Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Não está em você fazer o mal. Giezir foi pedido por Eliseu. Chama a Sunamita. Por porque ela está me fazendo tanta coisa boa. Eu tenho que fazer. Meu irmão, por mais difícil que seja, deixa isso para lá. Deixa o que fizeram com você no mar do esquecimento. Miquel 7:19. Deus lança todos os pecados no mar do esquecimento. Joga para o esquecimento. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Porque isso é coisa de Deus. Você quer ver um exemplo? Quantos estão aqui esta noite... Que já foram arrebentados... Passaram por cima... Deram volta, pernada... Você não sabe como se levantou... Não tem nem ideia... Mas só tem ideia que você está aqui... Se levantou... Alguns ainda estão se levantando... Mas tendo sido arrebentado... De alguma maneira Deus fez com que aquela situação virasse... E hoje... Pode ver... Que aqueles que lhe fizeram mal... Estão nas mãos de Deus. E você, mesmo tendo passado por tanta grura, conseguiu se levantar. E está aqui para dizer, eu consegui. Eu me levantei com Deus. E os irmãos também podem se levantar. O meu irmão, a minha irmã também pode se levantar. Quantos estão aqui, já passaram por algo assim? Levanta sua mão. Pode olhar para o seu lado. Quanta gente Deus já levantou. Se Deus levantou esses, Deus não vai conseguir se levantar. Deus não vai poder se levantar. Deus não vai poder te dar um 2011 de vitória. O que Deus reservou para você é um 2011 de vitória. Mas para isso, Ele te deu a semente do bem. Plante o bem. Faça o bem. Porque não está em você fazer o mal em nome de Jesus. Terceiro lugar. A Tsunamita. Ainda viu uma terceira característica na vida do Eliseu. Versículo de número 1. 13 a 17. Onde o Eliseu pergunta, o que, é que eu vou fazer com você? Ela diz, Eliseu, eu sou uma mulher que habita no meio do seu povo. Ou seja, estou bem aqui. Tenho minha casinha, tenho meu esposo, estou bem. Está tranquilo. Precisa de nada, Eliseu. Está tranquilo. E Eliseu fica sem saber o que fazer. Ô, dia, você notou alguma coisa? Você detectou alguma coisa que a gente pode fazer pela astronomia? Eliseu, eu vou te dar um bisu. Você é um cara inteligente. O bisu é o seguinte, ela não tem filhos. A Tsunamita não tem filhos. é um cara esperto, lembrou logo. No seu tempo, uma mulher sem filhos era considerada uma mulher maldita. Uma mulher estéreo era uma mulher que não teria a felicidade de dar à luz. Além disso, havia um problema social. O um, um homem que não tinha filhos, a sua herança iria para um parente mais próximo. A sua herança não seria dada ao seu filho para que o nome da família se perpetuasse. Pela sua linha genealógica, o nome da família não poderia se perpetuar. Isso era muito ruim, uma mulher não ter filhos. E aí, o Eliseu fala, já então chama a Sunamita. E a Sunamita chega humildemente e diz, fala, Eliseu, Sunamita, a questão é a seguinte, no tempo determinado das mulheres, você vai dar luz a um filho. Daqui a uns nove meses, você vai ter você vai dar a luz. Você vai ficar grávida, você vai dar a luz ao filho. Ela diz, ah, não diga isso não. Não diz isso não, Eliseu. Não fala isso não. Não diga isso. Não. Ao tempo determinado, você vai dar a luz ao filho. Passa o tempo determinado e a sua dá a luz ao filho. Terceiro lugar. A terceira característica de um santo homem de Deus. Um santo homem de Deus é aquele cuja palavra é verdadeira e sempre vai se cumprir. Terceiro lugar. Um santo homem de Deus é aquele cuja palavra... É verdadeira e sempre vai se cumprir. No tempo determinado você vai dar a luz. Não fala isso não, eu não vou dar a luz, eu sou estéreo. Você vai dar a luz. No tempo determinado a sua deu a luz um filho. Irmãos, Eliseu não era um aventureiro que estava manipulando uma pessoa ou um grupo de pessoas por meio de uma profecia genérica. Dizendo que tem alguém aqui hoje que está com uma dor de cabeça ou tem alguém aqui que está com um problema no rim ou um problema no fígado. Eliseu não era alguém que utilizava de uma psicologia barata extorsiva, não. Eliseu não era, não era um aproveitador. Eliseu não era assim. Eliseu era uma pessoa cuja palavra nascia no coração de Deus. Vinha para o coração do profeta e ia para o coração daquele a quem era profetizado. Daí segue-se que existem duas diferenças básicas entre os atos proféticos contemporâneos e entre os atos proféticos bíblicos. Os atos proféticos bíblicos nasciam no coração de Deus, vinham para o coração do profeta e iam para o coração do povo. Segundo, os atos proféticos bíblicos sempre encontravam o seu cumprimento. Os, os atos proféticos contemporâneos às vezes nasce no coração do próprio homem. Você vai numa conferência, você vai no congresso, e um homem diz, vamos fazer um ato profético aqui. É diferente de nascer do coração de Deus para o coração do ser humano. É muito diferente. Deus tem compromisso com aquilo que nasce no coração dele para o coração do ser humano. Segundo, nem sempre o ato profético contemporâneo encontra o seu cumprimento. Por quê? Porque muitas vezes nasce no coração do homem. Quando as coisas nascem no coração do homem, muitas vezes estão fadadas ao fracasso e ao não cumprimento. Ele diz, eu não era alguém que tinha uma palavra ao Léu. Eliseu não era alguém que disse, olha o tsunamica, eu tive uma ideia, eu vou profetizar sobre você, da minha parte isso vai acontecer. Eliseu não fez isso. Eliseu, ele sente no coração, como um homem de Deus, aquilo que vem do coração de Deus para o seu coração. Ele dá uma palavra e aquela palavra se cumpre no tempo determinado. Por quê? Uma pessoa de Deus, ela fala aquilo que há no coração de Deus para o povo de Deus e para pessoas que não são pessoas de Deus tornarem-se pessoas de Deus. A minha pergunta para você nesse terceiro ponto é você pode ser caracterizado você pode ser caracterizada como homem, como uma mulher de Deus pela sua palavra se a sua palavra é verdade. Pensa comigo o seguinte nós temos aqui um músico, nosso tecladista, baterista, pessoal que lida com as outras áreas, os ministrantes de louvor. Todos eles aqui se perguntado perguntar a qualquer um deles. Eu posso ter certeza que cada um deles tem pelo menos cinco CDs emprestados. Pelo menos cinco. Pastor já é outra área. Pastor tem pelo menos cinco livros emprestados. Pelo menos cinco. Estou jogando baixo. Pelo menos sim. Aí você ouviu o cântico que foi ministrado agora há pouco. Aí um ministrante saiu aqui agora há pouco, o Marquinhos saiu, você falou, Marquinho, que cântico lindo. Que CD é aquele? Não, aquele CD é o CD do fulano de tal. Você tem, eu tenho. Você passou com o grupo, passei. Você me empresta, empresta. Olha, semana que vem, hein, Marquinhos? Semana que vem eu te devolvo. Só que a semana que vem foi a primeira semana de janeiro de 2009 E guardou lá e essa semana já fez aniversário em 2010, e essa semana fez aniversário em 2011. Aí você vem ministrar, aí você vem dar uma palavra, aí a palavra que você vem dar é do ah, é ano 17 17, santifica-nos a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Aí você vai falar da verdade, mas aí você vai falar da verdade, aí a pessoa que você pegou o CD emprestado e está um ano com o CD, está olhando e falando, poxa vida, fulano está falando de verdade, está falando da verdade, mas só que, Há tanto tempo me pediu se de emprestar e não ceder, não foi fiel. Como é que vai ser fiel no resto? Aí vamos pensar agora. Agora é contigo e comigo. Você vai fazer uma viagem mental lá no teu rack, lá no teu, lá no teu na tua estante, lá no teu quarto. E pensa quantos DVDs, quantos CDs e quantos livros estão lá que foram pedidos aqui ano passado e você ainda não entregou. Agora viaja lá na cozinha, vai lá no armário, copo de liquidificador, pote de liquidificador, bacia de batedeira, tabuleiro de bolo, forma de pizza. Agora viaja lá na sua escrivania. Um real, dois reais, cinco, dez reais, devendo na cantina, no passeio, da família. Aí, aí faz uma viagem mental e vê lá tudo o que não é seu. Aí o que, que você vai fazer para fazer um irmão feliz? Você chega aqui quarta-feira, você chega aqui domingo que vem, aí você você não vai precisar orar por esse irmão. Você não vai precisar ministrar sobre ele. Você não vai ministrar uma unção profética nova sobre ele. Você não vai ministrar a unção dos quatro seres, uma unção, uma unção, uma unção de cura, de libertação. Você vai, você vai curar ele e o coração dele de uma maneira diferente. Você vai pegar o CD que tu devia para ele. Você fala, meu irmão, me perdoa. Está aqui o CD do ano passado. Você vai curar aquele coração sem nem precisar orar por ele. Irmãos, nós queremos curar, às vezes com óleo ungido, situações que só se curam com abraços. Nós queremos curar enfermos da alma com orações quando só se curam com atitudes. Nós queremos curar, mas às vezes queremos utilizar o método errado. M. Bounds disse, Enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são o método de Deus. Enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Homens são o método de Deus. Aí o que, que você vai fazer? Devolve para o seu irmão, que o seu irmão vai ver você vivendo na verdade e vai ficar feliz. Você quer ver? Quanta gente aqui tem CD, DVD, DVD. MP3, MP4, MPD, MP10, MP10 livro, forma de bolo, dinheiro emprestado, que ia ficar muito feliz se semana que vem, domingo à noite, domingo de manhã ou quarta-feira o irmão aparecesse aqui, devolvesse tudo para ele, diga Amém. Você tá vendo? O seu irmão vai ficar muito feliz. Pode falar para quem está do lado, faça um irmão feliz, devolva o que você tem dele. Pode falar. devolva o que você tem por que isso? por causa de João 10,41 João 10,41 Jesus disse sobre o João Batista ora, João Batista não fez sinal nenhum mas tudo o que João Batista disse sobre Jesus era verdade João 10,41 João Batista não fez sinal nenhum mas tudo o que João Batista disse sobre Jesus era verdade. De João, Jesus diz o seguinte em Mateus 11, 11. Dentre os nascidos de mulher, não tem maior do que João. Aí entra a pergunta. Se João não fez sinal, como João foi maior do que Elias? Se João não fez sinal, como João foi maior que Eliseu? Se João não fez sinal, como João foi maior que Moisés? Se João Batista não fez sinal nenhum, como antes dele, Jesus disse, que não há maior. Meus irmãos, porque o próprio Jesus dá o um testemunho em João 10, 41, que a vida de João era uma vida na verdade, ele só falava a verdade, que aquele que vive na verdade atrai a Deus. O carisma atrai os homens, o caráter atrai a presença de Deus. Salmo 4, 3, separei para mim aquele que é querido. Salmo 101, 6, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Ezequiel 22, 2230, Procurei um homem que estivesse na brecha, mas não encontrei. Deus procura pessoas fiéis, pessoas de caráter, pessoas sementes. Pessoas que vivem na verdade, pessoas que caminham na verdade. São pessoas que emanam a presença de Deus. São pessoas que caminham na presença de Deus. São aquelas pessoas que, que você, pode, você pode viajar daqui a Mato Grosso, 2 mil quilômetros com essa pessoa. Você pode viajar daqui a São Paulo, 400 quilômetros com essa pessoa. Você pode viajar com essa pessoa e essa pessoa não falar nada do seu lado. Mas a presença de Deus na vida daquela pessoa, é uma presença tão boa, tão, tão, tão atraente, que você quer ficar do lado daquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pessoa que caminha na verdade. Ela fala com você, eu vou estar cinco horas, ela está. Ela fala com você, eu vou devolver o seu CD, semana que vem ela derrota. Ela fala com você, pode contar comigo, pode contar. Ela fala com você, eu vou estar naquela visita, ela está. Ela fala com você, eu vou te pagar os 10 reais semana que vem, ela está. Ela diz para você, você pode contar comigo, você pode contar. Ela diz, eu vou te ligar e, eu, e ela liga. Ela fala, me diz o seu telefone que amanhã eu vou te ligar. Ela telefona para você amanhã. Ontem, de verdade, mais do que mentes que brilham, nós precisamos de pessoas cujas vidas venham brilhar por causa da verdade reluzente da glória de Deus na vida daquela pessoa. Precisamos de pessoas que compatibilizem uma capacidade extraordinária de um homem de Deus. Mas que a presença de Deus esteja na vida dela. De uma maneira extraordinária. Os cinco maiores homens de Deus na história foram homens que conjugaram, que conjugaram o poder de Deus com a capacidade intelectiva. Moisés. Paulo. Agostinho. Martinho Lutero. E John Wesley. Moisés era um homem que diz a Escritura que era um PHD da época, um cientista da época. Moisés era um homem que diz Estevam em Atos 7, foi educado em toda a ciência e toda a cultura caudaica. Moisés, ele foi criado nos Estados Unidos da época. Moisés, era um doutor, era um conhecedor do egípcio. Moisés, era um estrategista militar. Moisés, era um homem com uma capacidade fantástica. Aos 80 anos de vida, Deus chama ele através de uma visão fabulosa. E diz Moisés, eu vou te usar. Moisés abre mão de tudo o que ele tinha naquele momento. Aposentadoria garantida. Casa, comida, tudo que ele já tinha estruturado em Midian. E Moisés vai pastorear uma igreja de 12 milhões de reclamões na janela 10 por 40, no Egito. Números 12, versículo número 3, diz que Moisés era um homem mais manso da face da terra. E aí Arão e Miriam vão inventar fofoca contra Moisés. E aí Deus fala: Moisés, deixa eu cuido. Arão e Miriam, vocês não têm, não têm outra coisa para fazer, não. Vou falar mal de Moisés. Se tem profeta ou sonhador, já é uma coisa tremenda. Não me revela o profeta e sonhador. Moisés é outro tipo. Moisés é outro naipe. Moisés não é profeta nem é sonhador. Com Moisés eu não falo em sonho. Com Moisés eu não falo em revelação. Moisés é face a face. Moisés me conhece. Moisés eu falo como quem fala com um amigo. Moisés eu conheço na intimidade. Moisés eu falo face a face. Esse PHD era um homem que falava com Deus face a face. Pense você em Paulo Poliglota Paulo, um homem que era Conhecia o grego, conhecia o hebraico Conhecia o aramaico, conhecia o latim Paulo, que aos 5 anos Entrou na escola rabínica Aprendeu o hebraico dos 5 aos 15 Dos 15 aos 25 foi cuidado Sobre os cuidados de Gamaliel Foi instruído na teologia rabínica PhD em teologia rabínica da época Em 2 Coríntios 123 de 3 Depois de se converter, Paulo diz Eu conheço um homem Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei foi arrebatado até o terceiro céu... Viu, viu coisas que... Ao homem não é lícito falar... Paulo era um homem conhecedor... Mas Paulo era um homem cheio da presença gloriosa de Deus... A, a história fala de Agostinho... Que nasceu em 354... Em Tagaste, Norte da África... Na Numídia... Morreu em 430... Na atual Argélia... Agostinho... Agostinho ele compõe suas famosas... Confissões... Depois de se converter... A Jesus... E Agostinho, ele tinha uma capacidade fantástica. Ele ditava dez livros diferentes sobre dez assuntos diferentes para dez pessoas diferentes ao mesmo tempo. Ele não se perdia. Ele começava editando para um sobre retórica, para outro sobre lógica, para outro sobre gramática, para outro sobre aritmética, para outro sobre geometria, para outro sobre música, para outro sobre astronomia. Aí voltava para o primeiro. Ele retomava de memória de onde ele parou e continuava ditando para os seus alunos. Dez livros diferentes de dez matérias diferentes para dez pessoas diferentes, ao mesmo tempo. Esse homem teve um encontro tão profundo com Deus que depois ele escreve dizendo só não perde o um amigo, aquele que a todos tem por amigo, um amigo que nunca se perde, Cristo. Cristo muda a sua vida. Ele era um homem cheio do conhecimento, mas era um homem cheio da presença de Deus. Você tem um homem como Martinho Lutero, que era um homem religiosíssimo, conversa-se a Cristo, depois de converter-se a Cristo, escreve 50 volumes de teologia. Depois de escrever 50 volumes de teologia, ele escreve no último tratado da sua vida, eu sou um mendigo no conhecimento. Um seminarista, quando eu falei isso no seminário, ele falou, pastor, se Lutero é um mendigo, a gente é o papelão que cobriu o mendigo, não é? Ele é mais ou menos por aí. Somos o papelão e olhe lá. É onde a gente está. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque esse tempo, irmãos, como constantemente, recorrentemente menciona o nosso pastor, há um tempo em que homens e mulheres que sejam mestres para esta época, que conjuguem isso com o poder de Deus, podem ser pessoas que possam exercer nessa geração a marca de Deus. Como dizem Colossenses 2, 14 e 15, resplandecer como astros no bom sentido nessas densas trevas na qual a gente contempla no nosso cotidiano Eliseu era um homem que não era conhecedor de todas as ciências da época mas era um homem que por meio da sua simplicidade, por meio da vida que tinha em Deus por meio da maneira que caminhava em Deus ele vivia na verdade ele falava, vai acontecer e acontecia ele dizia, vou estar e estar chegará e assumem em tal data, chegará e chegava farei isso e fazia era um homem que vivia na verdade. Essa geração precisa de pessoas que vivam na verdade. Saibam interpretá-la por meio da Escritura Sagrada. E transmitam a verdade não apenas de uma maneira comun comunicativamente ideal. Mas vivam um exemplo de verdade. Que exemplos que a gente tem para a nossa geração, gente? Quem, em quem você votou? porque eu estou perguntando isso na reflexão seguinte quem não teve dúvidas em quem ia votar quem você ia votar para vereador quem você ia votar para deputado quem você ia votar para presidente da república a gente fica em dúvida a gente fica em dúvida em quem a gente vai dar o nosso voto de confiança porque a gente não quer mais só gente que fale sobre a verdade a gente quer gente que seja um exemplo de vida na verdade e como isso está raro. Irmãos, a conclusão que eu chego de tudo isso... É que... A tsunami Mico olhou para Eliseu... Viu um homem... Que era um homem de Deus... Porque... No seu dia a dia... Ele se sobressaía por suas atitudes... teria a atitude de Deus. Porque era um homem que se constrangia... Em fazer o bem. Porque era um homem que... Vivia... Na verdade... E a sua palavra era a verdade. Você é uma pessoa que tem feito o um bem, independentemente de tudo que fizeram a você. Você é uma pessoa que, no seu dia a dia, tem uma camisa evangélica dizendo, Jesus te ama. Tem um adesivo no carro escrito, propriedade de Jesus. Tem um jargão evangeliquês. A gente pode dizer, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa que vive na verdade. Eu não estou falando em falar sobre a verdade. A minha avaliação sobre verdade com você. Agora. Desculpe pegar um pouco pesado, mas é. Olha para aquilo que você tem em casa. Se tudo que está lá é teu mesmo, ou tem coisa do teu irmão que está lá que você prometeu que ia devolver e não devolveu. Vamos no um pequeno. Porque para Deus colocar sobre o muito. A gente precisa ser fiel no povo. Pastor, mas o senhor me enquadrou. O objetivo não é enquadrar. O objetivo é desenquadrar. É que a gente está avaliando isso. Hoje, a gente possa, a partir já de hoje à noite, caminhar de maneira diferente para um 2011 melhor. Tanto homens de Deus são homens comuns que escolheram se entregar totalmente a Deus. A gente... Pensa em Eliseu, pensa em Elias. Pensa em João Batista. Pensa que eles tinham uma auréola, de tão santos que às vezes a gente faz eles e pensa que a gente ia identificar eles rapidamente quando chegassem. Não, não. Eram pessoas comuns. Eram gente do povo que resolveram obedecer. Falando, Deus, eu vou obedecer. Eu quero ir. E Deus foi usando, usando e usando. a Elias em nosso meio. A Deus em nosso meio. A João de Batistas em nosso meio. A homens santos e mulheres santas de Deus em nosso meio. Não espere coisas diferentes na contemporaneidade. Apenas do CD, do DVD que você ouve. Ou da mensagem da grande conferência de avivamento. Espere isso através da sua prontificação em apresentar-se a Deus e dizer Senhor, tens usado tantos mas estou aqui apenas para te obedecer, para como ele eu, ser uma santa pessoa de Deus usa-me no meu trabalho na minha faculdade, na minha sala na minha vizinhança, para que as tsunamistas, ao observarem meu trajeto de ida e vida, possam concluir que a presença de Deus na minha vida faz a diferença irmãos e meu convite agora é que você e eu nos autoavaliemos 2011 começou. A Deu Wilson Toulter diz que não precisamos esperar o primeiro dia de janeiro para ali ter um ano novo. Um ano novo começa a qualquer dia, começa a qualquer momento. Pode começar agora, um ano novo na sua vida. Um ano novo depende de uma nova postura. E o convite para você é entenda logicamente, precientemente, racionalmente e espiritualmente que se Deus plantou você em 2011 no Rio de Janeiro... é porque Deus contava com você nessa geração... para abençoar essa geração através da sua vida... então, logicamente, é um propósito de Deus para você nessa geração... Deus podia ter te plantado no século XVI na Alemanha de Martin Lutero... Deus podia ter te plantado no século XVIII... namorava com do Conde Nicolau de Vendor, e você fazer a diferença ali... Deus podia ter te plantado no século XIX... E você fazia a diferença no século XIX. Junto com Dwight Leymann Ele não fez. Porque ele contava com você em 2011 no Rio de Janeiro. Para ser o Eliseu de Malé. Para ser o Eliseu de sua cap, Para ser o Eliseu do Realengo. Para ser o Eliseu da sua sessão de trabalho. Para ser o Eliseu da sua faculdade. Não alguém que tem uma auréola especial. Ou alguma, alguma algo magnânimo que brilhe na sua vida. Não é isso. Mas na simplicidade, a presença de Deus, nas coisas mínimas aparecer na sua vida. Feche os seus olhos, cubre sua cabeça. Vamos orar? Ore pela sua vida, ore pelo seu coração. Como nós precisamos de Deus, da de sua presença, irmãos? Dessa marca impingida em nós. A cada instante para que a diferença seja percebida, mas tudo para render frutos para Ele, para a glória e honra do nome dele. Pai bendito, esta é a Tua palavra que fala da vida daquele santo homem de Deus, o Eliseu, que impactou a vida da Tsunamita e a vida de todos pois que o conheceram por meio da sua atitude de um homem de Deus nas coisas simples do dia a dia, por meio do seu desejo de fazer o bem, por meio da sua maneira de falar e viver a verdade. Deus, reconhecemos nossa limitação, toda a nossa pecaminosidade, Pai diante do Senhor, e pedimos que nos ajude com o Teu Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de efetuar o bem, por causa da natureza humana, do pecado caída em nossa vida. Mas queremos pedir, ó Deus, que o poder do Teu Espírito Santo, que quebra grilhões e rompe barreiras, ajude a cada um de nós. Pai, que essa mulher ferida, que esse homem magoado por tanta... Maldade recebida no decorrer da sua vida agora tenha o seu coração limpo Pai, para que não venha a esmorecer e não venha a extinguir e aniquilar a capacidade de fazer o bem meu Pai, eu quero lhe pedir que agora o fogo do teu Espírito comece a arder no coração dessa mulher, no coração desse homem, desse jovem Desse adolescente, desse adulto, dessa criança. Que já tinha desistido de fazer o bem. E possa agora em 2011 ser um ano de vida. Um ano de vitória. Um ano onde a capacidade de abençoar não seja atrofiada pelo mal que foi recebido em troca. Pai, nós queremos impedir que o poder do teu Espírito se espraia agora sobre cada vida e sobre cada coração. Dando a capacidade sobrenatural de estar buscando a Tua presença, Senhor, Te querendo a cada momento, querendo não simplesmente a prata, o ouro, as coisas materiais efêmeras que passam, Senhor, mas querendo a Tua presença, a Tua presença que faz a diferença, Senhor, a Tua presença para transformar a geração, a Tua presença para salgar, para brilhar, para luzir, a Tua presença, meu Deus, para transformar, e dar esperança a um Rio de Janeiro a um Brasil tão desesperançado por falta de exemplos vai levantar homens e mulheres neste lugar que sejam exemplos de pessoas de Deus de homens e mulheres santos que te queiram com uma santidade jamais esquizofrênica mas com uma santidade que atraia vidas para a tua presença Senhor uma santidade de amor uma santidade de carinho batiza nos Deus mas batiza-nos com o batismo do amor batiza-nos Deus mas batiza-nos com a capacidade de nos relacionarmos batiza-nos Deus mas batiza-nos com a capacidade de olhar o sofrimento do próximo e fazer algo por ele Senhor batiza-nos, mas batiza-nos de empatia Senhor batiza-nos, mas batiza-nos de um coração que bate nas suas batidas de desejo de fazer algo por aquele que sofre perto de nós Pai. batiza-nos partida-nos da Tua presença mais e mais a cada dia, para que desta forma, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente ao próximo que colocaste junto a nós. E te daremos a glória, a honra e o louvor, em nome de Cristo, em quem nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e cele essas palavras no seu coração, em nome de Jesus.